0: Texans Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El poder de las emociones Con Alejandra Contreras y Raúl Carlín. Hola a todos y a todas, mi nombre es Jair Yo soy profesional de Enseña por México, Generación 2021 Y les doy la bienvenida a este episodio El primero internacional Donde hablaremos de un tema muy importante Que es, conoce tu esencia Pero antes de eso, Karen nos tiene algunas palabritas.
1: Hola, Yair. Hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Karen Dupont y estoy muy agradecida porque estén acá escuchándonos. Espero que este episodio les guste mucho porque viene, viene muy interesante. Especialmente hoy estoy muy emocionada porque tenemos una gran invitada, Cristina Ramiro, con la que hablaremos de un tema muy importante que es el autoconocimiento, qué son las emociones, cómo podemos reconocerlas y expresarlas. Y bueno, Cristina, gracias por estar aquí. Bienvenida. Pues gracias a vosotros, de corazón. Estoy encantada
2: de estar aquí compartiendo un ratito con vosotros y espero que, bueno, que podamos ir desmenuzando qué es esto del autoconocimiento y por qué creo que puede ser importante eh, que vayamos un poco indagando en él. Gracias de corazón. Y bueno, para los que no me conozcan, eh, soy Cristina Ramiro, soy terapeuta integrativa. Esto quiere decir que trabajo con el cuerpo, mente y emociones y cómo se interrelacionan entre ellas. Eh, mi visión y mi enfoque es integrativo precisamente por eso, porque voy de abajo arriba y de arriba abajo, de cómo la mente tiene una estrecha relación con lo que nos sucede a nivel corporal, cómo va mandándonos señales para que también podamos ir reconociendo... Esa sintomatología que nuestra mente también nos está pues, a veces poniendo la zancadilla con algunos pensamientos y emociones que nos están costando más o menos digerir, encauzar o gestionar. Así que bueno, mi trabajo particularmente es en acompañar a las personas a que se conozcan más, a que conozcan su cuerpo y a que puedan eh, ir gestionando mejor su vida y su salud.
1: Cristina, pues me emociona mucho escucharte. Realmente yo considero que es un tema muy importante. O sea, de verdad que agradezco mucho que toquemos esto en este espacio porque particularmente a mí esta parte del autoconocimiento, de las emociones y eso es algo que me gusta mucho. Entonces, bueno, justamente para entrar un poquito más en el tema, me gustaría... Pues justo saber cómo es que empezamos con esto del autoconocimiento, de las emociones. Me gustaría que nos platicaras un poquito más. Bueno, pues como os comentaba, eh, estoy ilusionada y con ganas de compartir un
2: poco más sobre este tema que tanto me apasiona. ¿Y por qué no decirlo? Cuando me preguntas qué, cómo estoy y qué siento, te voy a decir que me siento un poco inquieta. Me gustaría decir que sentir es inevitable que, si, que tengamos que bajar a lo físico, bajar al cuerpo, preguntarnos... ¿Cuáles son esas sensaciones físicas que, que yo noto y que percibo? Y bueno, pues sentir es eso, ¿no? Ver cómo mi cuerpo me habla y poder poner palabras a eso que, que está pasando internamente. Por lo tanto, si me dices cómo, cómo, cómo me siento, sé que estoy ilusionada, sé que estoy contenta porque mi cuerpo está acelerado, está, puedo percibir la sonrisa y las cosquillas en mi tripa y eso me hace sentir que tengo mucha curiosidad por ver hasta dónde nos lleva el episodio de hoy. Así que bueno, espero y confío que trabajar sobre las emociones y trabajar sobre el autoconocimiento nos ayude a poner un poquito más de claridad en un tema que yo considero que nos puede dar muchísima fuerza, muchísimo poder y sobre todo una vida un poquito más alineada y más plena. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Por dónde podríamos empezar? ¿Qué es para vosotros el autoconocimiento?
0: Excelente pregunta, Cristina. Mira, la verdad es que estoy seguro que el autoconocimiento comienza cuando vamos eh, visibilizando nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros valores, también los talentos, preferencias y creencias. Todo eso implica, por tanto, conocer si eres bueno para algo o no, si tenemos como esa área de oportunidad. Si rendes mejor por el día o por la noche... Eh, hagamos de cuenta que es como un foda aplicado a nuestra empresa más importante es decir nosotros mismos por ejemplo yo estoy seguro que soy bueno para los deportes facilitar mis clases y que de esta manera yo puedo impactar en ciertos grupos de liderazgo en cambio no soy tan bueno con esas cuestiones de la paciencia en otros aspectos de la vida pero Karen tú por dónde iniciarías esta parte del autoconocimiento pues fíjate
1: que va muy relacionado a lo que tú tú nos compartes, que justamente es, pues, conocerte a ti mismo. Y yo pienso que, que es como un camino y un proceso, o sea, completamente es un proceso. Y justamente yo considero, ya Cris nos dirá si si vamos por el camino correcto, pero yo creo que también es muy importante, aparte de conocer, por ejemplo, tus fortalezas, eh, tal vez áreas de oportunidad, qué te gusta, qué no te gusta, si algo te incomoda, si algo te duele, creo que tiene mucho que ver también conocer tu historia de vida, qué era lo que pasaba antes, qué pasó cuando tú eras más pequeño, porque yo entiendo esta parte de las emociones y del conocerte, como una interpretación que tuviste desde pequeño, ¿no? A lo mejor y tú cuando eras pequeño viviste algo y lo interpretaste de alguna manera y eso es lo que se ha estado como repitiendo constantemente a lo largo de tu vida y es por eso que tal vez algunas cosas nos hacen, por ejemplo, a mí triste, pero a lo mejor puede ser que a ti ir o a Cris no les ponga como tan triste eso, o feliz, entonces creo que es muy importante conocer tu historia de vida, conocer por qué estás interpretando y luego pues conocer pues esas fortalezas que tienes, esas áreas de oportunidad que tal vez tendrás que trabajar o tal vez no tanto. Entonces, por ahí empezaría yo, pero me gustaría muchísimo escuchar a Cristina a ver qué, qué nos dice de esto.
2: Pues como bien habéis dicho, conocernos implica saber en qué brillo y en qué no tanto, qué es lo que me cuesta, qué es lo que me bloquea. A mí me gusta decir que conocernos eh, implica saber de qué materia prima estamos hechos. ¿Cuál es nuestra tendencia natural? Y como has dicho bien, Karen, esto implica primero observarme a mí, revisar mi historia y en lo que más repito, las conclusiones a las que he llegado y cómo suelo responder en ese tipo de situaciones, si eso me lleva a un bien sentir o un mal sentir. Por eso va a ser muy importante darnos cuenta de que nuestra historia habla más de interpretaciones que hemos dado a sucesos que realmente lo que nos ha pasado, ¿no? Y conocer nuestra historia, validarla, nos empodera y nos da como la capacidad de poder aprender a través de ella. Porque como bien hemos dicho, eh, a través de eso de que brillamos, que nos va a gustar cómo identificarnos, pues lo vamos a poder hacer crecer y lo vamos a poder hacer mmm, potenciar y crecer más ¿no? y brillar más. Pero eso que me cuesta y eso que me incomoda y eso que me duele, también me va a enseñar mucho. Y me va a enseñar mucho de mí. Y voy a ver qué rasgos tengo que poner en uso, tengo que sacar eh, más a flote o pedir ayuda para poder explorarlos, porque eso que no brilla tanto también forma parte de mí y me puede enseñar mucho más que lo que ahora sé de mí. Esto va a darnos muchas pistas, pero sobre todo, y lo primero, es observarnos. Creo que el autoconocimiento pasa primero por pararnos y observarnos a nosotros y a nuestra historia. Y es verdad que, que observar nuestra historia a veces es complicado porque a veces es molesto, incomoda, duele, sobre todo cuando nos damos cuenta de esas creencias que a veces nos han podido llegar a limitar y sobre todo cuando nos preguntamos si esas creencias que, por a, a través de las que estamos operando son nuestras o son condicionamientos de otros que al final nos están haciendo mucha influencia en nuestra manera de, de operar. Por lo que para mí el autoconocimiento, me gusta que siempre nos ayudemos de herramientas que nos sean fáciles, nos apoyen y nos ayuden para hacerlo más ligero. ¿Por qué? Porque como bien has dicho, eh, el autoconocimiento es un proceso, es un camino que se va haciendo y, y que, bueno, que puede durar incluso toda la vida.
1: Justo, Cris, me parece muy importante esto que... Okay que nos reiteras de que es un proceso porque me ha tocado, ¿no? Que he platicado con personas y que dicen es que yo ya estoy en el camino del autoconocimiento, de reconocer mis emociones y de repente pasa algo que tal vez lo saca como de su zona, ¿no? Y dicen, no, pues es que ya estoy muy triste, me enojé y exploté. Y me gustaría rescatar de aquí que como es un proceso, pues no es algo lineal. De repente puedes como caer y, y hay algo que inevitablemente te va a doler o te va a hacer molestar y pasa, y no tiene nada de malo, pero ya no estás en el lugar donde estabas antes. Ya llevas como todo un proceso y sí. ya si caes, pues ya no regresas al inicio, sino que ya tienes un camino previo. Y justamente con esto que hemos estado platicando, que me ha encantado, vamos a lo siguiente, que es nuestra siguiente sección, que se llama Desbloqueando Mitos.
0: Yo voy a mencionar algunos enunciados. Karen nos contará desde su experiencia si considera que es mito o realidad. Y para cerciorarnos de todo esto, Cristina nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Primer mito o realidad. Por ahí dicen que la mente controla todo. ¿Tú qué nos dices, Karen?
1: Pues mira, justamente en este estoy entre las dos. O sea, porque tengo entendido que el cerebro, lo hemos escuchado mucho, pero yo tengo entendido que es verdad, que el cerebro cree todo lo que pensamos. Y un ejemplo o algunos ejemplos que, que traigo a mi mente es que, por ejemplo, cuando, cuando queremos agarrar un vaso, pues, pues nuestro cerebro hace como una función para agarrar el vaso, pero si nosotros imaginamos que queremos agarrar ese vaso, el cerebro hace exactamente lo mismo, lo mismo con, con un limón. Por ejemplo, si ahorita yo les digo que imaginen que están comiendo un limón, automáticamente eh, como que tu boca empieza a salivar como si estuvieras comiendo un limón. Entonces, eso me hace creer que, pues sí, la mente controla todo, pero mucho tiene que ver también con lo que nosotros, como platicamos al principio, interpretamos de lo que vivimos desde nuestra infancia como para tener ahora esos pensamientos. O sea, que mucho de lo que nosotros hemos vivido, hemos eh, sentido, pues tiene mucho que ver. Entonces, nosotros tenemos algunos pensamientos que están en nuestra mente y eso es lo que hace que controle todo o no, pero bueno, eso es como, como lo que yo pienso, me gustaría mucho escuchar a Cris. ¿Qué pregunta más complicada de responder?
2: Desde mi visión, simplemente para no cerrar demasiado la respuesta, porque al final creo que las certezas eh, como tal mmm, no existe, el blanco o el negro, sino que creo que a veces hay un, una escala de grises, eh, desde donde yo lo veo, siento que es un camino bidireccional, es decir, el cuerpo y la mente están interrelacionados y toda experiencia va a suceder de abajo arriba y de arriba abajo. Por lo tanto, para mí, podría decir que es un mito, aunque en la realidad es que va a tener una gran influencia la mente sobre nuestra propia experiencia corporal. Como bien has dicho, eh, la relación con nuestra mente va a condicionar mucho lo que siento con mi cuerpo y cómo a través de ello... Vivo lo que está sucediendo Sí, podemos decir que en realidad nuestra mente puede estar limitando Y teniendo un diálogo muy duro o crítico Y eso también dejará una huella muy grande en nuestro cuerpo Que no olvidemos que al final tenemos un sistema nervioso que interrelaciona todo Y será quien nos señale si eso que está pasando nos está activando o nos está relajando Por lo tanto el cuerpo también tendrá como sus propias señales si cuidamos nuestro cuerpo, también tendremos una mente más saludable y los mensajes que la mente nos dirá serán, sobre todo, muchísimo más amables que si, tenemos, que si no cuidamos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque finalmente nuestros neurotransmisores, que nos dan señales de bienestar, también se están creando y produciendo en nuestro sistema digestivo. Por lo tanto, cuerpo y mente eh, van de la mano y creo que, no debemos de dividirlos o de verlos como, como algo separado. Aunque tengo que decir que Karen, aunque es un mito o lo considero como un mito, tiene un gran, gran influencia de esta realidad.
0: Muchísimas gracias y vámonos con nuestro siguiente enunciado. Nos dicen, soy una persona cuando estoy solo y cuando estoy con los demás soy distinto. Karen, mito o realidad?
1: Mira, yo considero que esta es una realidad en el entendido que somos personas que nos adaptamos y también pensando mucho en, pues que cuando estás con otras personas y no quiero generalizar, eh, pues muchas veces eh, tenemos, no, no decir máscaras, pero sí como algunos como elementos que usamos como para para protegernos, tal vez si algo en algún momento puede ser que nos dañó o sabemos que hay temas que tal vez no, no van como tanto con nosotros, podemos poner como algunos recursos, utilicemos algunos recursos para nosotros protegernos. Entonces no es que estés actuando distinto cuando estás como solo que cuando estás con las personas, sino que nosotros como instintiva, instintivamente buscamos algo que nos proteja y no dejarnos tal vez como lastimar o o hacernos sentir expuestos. Entonces, yo por eso creo que es una realidad, y en general también, o sea, no voy a convivir como en mi casa, tal vez viendo una película, que si sí estoy en una fiesta, finalmente mi manera de, de estar y de ser cambia. Eso es como mi, mi punto de vista, no sé. Pero Cris, cuéntanos.
2: Pues Karen, al igual que tú, considero que esto tiene mucho de realidad Con, considero que ser uno mismo eh, implica también eh, esos personajes y esas máscaras que, que nos hemos ido poniendo a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia para adaptarnos y protegernos de situaciones que nos han podido ser incómodas inseguras, difíciles y ser uno mismo y desde aquí también es una de mis invitaciones a través del autoconocimiento es ir también quitándonos esas máscaras, ¿no? Ver quién soy yo una vez que me las quito y descubro qué hay, qué hay debajo de ellas. Pero en este mundo del autoconocimiento eh, considero que, que es un reto y que quitarnos esas máscaras eh, tampoco es necesario si no estamos preparados y si siguen siendo útiles, sino que lo importante va a ser que nos demos cuenta de que esas máscaras también forman parte de mí y que se están puestas será por algo y que también forman parte de mi historia y que me han servido para cumplir su función y son bienvenidas. Por lo tanto, como bien has dicho, son un recurso que ha servido para, para ayudarnos, para salvarnos y para adaptarnos y que si lo hemos sabido utilizar pues nos ha podido traer a, a lugares pues, muy buenos. Lo importante desde aquí y mi invitación es ir quitando esas máscaras, ir descubriendo qué hay detrás y... Y dejar salir, ¿no? Dejar salir la esencia, la esencia real de uno mismo, que es lo que nos acerca el autoconocimiento. Darnos cuenta que hay debajo de ese, de esa máscara y de ese personaje que yo he creado.
0: Muchísimas gracias, chicas, por compartirnos eso. Y bueno, esto nos permite llegar a nuestro tercer y último enunciado. Y creo que esto sí es muy importante. Mito o realidad. Todos necesitamos conocernos. ¿Qué nos platicas tú, Karen?
1: Mira, yo pienso que justo como lo hemos platicado en todo este episodio, que es 100% una realidad. Es importante que nos conozcamos, que conozcamos nuestra historia, saber el por qué estamos interpretando de esta manera, por qué nos duele lo que nos duele, por qué nos emociona lo que nos emociona. Y justamente como nos comenta Cristina, eh, ¿Por qué nos estamos poniendo esas máscaras? ¿Por qué? ¿Qué pasó antes que tuvimos que protegernos de esta manera? Y justamente como lo no mencionaba, reconocer que no es incorrecto, ¿no? Que es una forma y es algo que tú utilizaste una herramienta y que en ese momento te ayudó. Puede ser que más adelante tenga un eco, puede ser que pues tal vez ya no te funcione tanto pero eso también funciona para que tú digas, ok, ya no me funcionó, ¿por qué me puse esta máscara? ¿Qué fue lo que me lastimó? ¿Qué fue lo que me dolió? ¿Y cómo puedo yo pues, reconocerlo para poder trabajar en ello? Entonces yo creo que es una realidad y que también um, pues es importante que justo que reconozcamos que, que es un proceso, que aceptemos justamente lo que hemos vivido, ¿no? Y las emociones, muchas veces hay emociones que son desagradables y que no nos gustan, pero por algo están ahí. Y eso mismo que hemos reconocido y que nos ha dolido, o que nos ha hecho molestar, o que nos ha producido un, una sensación desagradable, tal vez en nuestro cuerpo, hace que estemos aquí ahora y que seamos lo que somos hoy. Entonces, pues todo eso te va llevando y va construyendo tu historia y... Y tu camino apenas, está recordando un ejercicio importante que, que lo leí, bueno, creo que es de Steve Jobs, donde tienes que unir puntos, pero los puntos no los pones hacia adelante, sino que todos los puntos que vas uniendo es lo que has vivido atrás, que pasó hace tres años, que pasó hace cinco, porque es así como vas construyendo tu historia, no puedes construir tu historia con algo que no conoces. Y todo, todo lo que hemos construido y todos los puntos que vamos uniendo de hoy hacia atrás, es lo que nos lleva a lo que somos ahora, entonces yo siento que es una realidad, pero ahora, pues como siempre Cristina, me encantaría escucharte.
2: Bueno, antes de empezar, qué bonito, o sea Karen, me emociona y todo, o sea, así que gracias. Wow, Karen, eh, a ver... Pues Karen, estoy totalmente de acuerdo contigo, para mí también es una realidad. Y ya no tanto como lo veo como una necesidad, pero yo diría que desde luego es una responsabilidad que nos aporta mucho, porque conocernos a nosotros mismos siempre nos va a llevar a un mejor lugar. Como tal, estoy segura de que muchas personas consideran que no necesitan conocerse y que bueno, creo que a veces hay un miedo muy profundo a mirar dentro y, y enfrentarnos como a esta realidad pero seando, seamos sinceros en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo sutil, todos necesitamos conocernos, aunque sea simplemente saber qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace sentir bien, qué no, qué me incomoda, qué me duele, o simplemente cómo me gusta el café, qué, me gusta, qué tipo de ropa me gusta llevar, qué, qué música es la que me llama y me hace vibrar. Al final en lo cotidiano necesitamos saber lo que nos va bien a nosotros y, y al final conocernos profundamente Solo implica mirar un poquito más allá. Así que creo que sí, que conocernos no solo es una necesidad, sino que creo que es una responsabilidad que nos libera y nos lleva a una vida llena de coherencia y llena de, de, de bienestar. Así que, de corazón, es una realidad.
0: Excelente, chicas. Pues justo ya dimos respuesta a esos tres mitos o realidades. Y les agradezco muchísimo que compartan esas reflexiones. Y bueno, nuestro programa está casi, casi por terminar. Estamos entrando en nuestra recta final. Así que me gustaría preguntarles tanto a Cristina como a Karen, ¿qué desbloqueamos el día de hoy? Y justo, y robándome la palabra, pues iniciaré yo compartiéndoles qué desbloqueé el día de hoy. Creo que el conocer tu esencia es fundamental e importante, ya que nos permite llevar una vida más tranquila y alcanzar el bienestar personal así como también alcanzar el bienestar con el resto de la sociedad. El autoconocimiento nos da las herramientas para vivir de manera plena y sana. Y este también nos permite realizar un análisis más profundo, llevándonos a la autoaceptación y visualizar hacia dónde queremos ir y qué queremos cumplir. Pero me encantaría escucharte, Karen, qué desbloqueaste el día de hoy. Yo
1: desbloqueé muchas cosas, pero creo que de todo lo que es, hemos platicado y que he escuchado, me parece que lo que desbloqueé hoy, o oh, fue lo que hizo Click conmigo, es que aparte de que es muy importante conocernos, conocer todo, ¿no? Como bien nos dice Cris, eh, ¿qué te gusta, qué no te gusta? ¿Por qué te gusta? Me llevaría tal vez el ser muy paciente contigo y no juzgarte demasiado. Ser paciente, entenderte, decir, ok, estoy viviendo esto, estoy sintiendo esto, está bien. No juzgarte ni tampoco como querer ocultar eso que estás sintiendo, sino ser paciente. Y, y amarle así, así como lo somos con las personas, porque muchas veces somos los primeros jueces y los más duros con nosotros. Entonces, eso, eso desbloqueó el día de hoy. Cristina, cuéntanos qué desbloqueaste tú hoy. Bueno, pues sinceramente creo que he desbloqueado mucho. La verdad que
2: escucharos es, es un verdadero placer y un verdadero aprendizaje. Creo que para mí conocer nuestra esencia es conocer de qué pasa estamos hechos. ¿Cuál es esa mezcla genuina que me hace a mí único y que me permite a mí pues, sacarle todo el partido posible a, este, a esta experiencia de vivir? Saber cómo me relaciono conmigo misma, sobre todo, cómo me relaciono y desde dónde me relaciono con los otros y con mi propia realidad. Creo que conocer nuestra esencia nos permite y nos libera de tener una vida que esté diseñada por otros, nos hace como más consecuentes y responsables de la vida que queremos llevar y hacia dónde queremos ir. Y como bien has dicho, Karen, me encantaría regalaros un mantra que a mí me ayuda mucho y que siempre en los talleres y en la, y en la consulta, repito, para este proceso del autoconocimiento que es Atención, humildad y paciencia. Atención para poder observarme y ver eso que, que está en mí. Humildad para reconocer eso que veo y que descubro y que exploro y que a lo mejor no me gusta tanto. Y paciencia para atravesarlo, caminarlo y transformarlo si lo necesito. Y es que en todo proceso de crecimiento se necesitan estos tres pilares para poder caminarlo.
1: Muchas gracias, Cristina, por compartirnos ese mantra. Definitivamente es algo que llevaré ya por el resto de mi vida y lo tendré todo el tiempo en este proceso de autoconocimiento que hemos platicado el día de hoy. Y pues bueno, estamos por terminar nuestro episodio, pero antes de ello queremos escucharte, Cristina, con tus palabras finales.
2: Pues yo quería transmitiros eh, mi gratitud por permitirme compartir mi idea del autoconocimiento y de reconocer y conocer esta esencia de la que estamos hechos y mi invitación es a que nos atrevamos a mirar dentro, a hacernos preguntas sencillas pero profundamente poderosas, que nos acerquen cada vez más a nuestra esencia, a nuestra verdadera esencia. Sé que a veces da miedo empezar a mirar dentro porque no sabemos muy bien lo que vamos a encontrar ahí, pero bueno, Creo que con una actitud eh, de curiosidad, de comprensión y de compasión, al explorar lo que podemos vernos, creo que será un camino muy enriquecedor y que siempre te traerá más paz y más tranquilidad y, sobre todo, autenticidad. Me encantaría eh, simplemente proponeros que empecéis desde donde podáis, desde donde estéis, porque siempre podemos dar pasos desde donde estamos. A veces nos pensamos que tiene que haber ideales y que tiene que haber como momentos perfectos para comenzar a hacerlo. Y bueno, os hago la pequeña invitación de que os hagáis las preguntas sencillas pero muy poderosas de ¿qué es realmente importante para ti? ¿Dónde te recargas tú? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es mi naturaleza a la hora de hacerlo? Y ya simplemente con eso Creo que podemos acercarnos y tener muchas más pistas de quién eres tú y cuál es tu esencia. Y bueno, para todo el que esté dispuesto en, es, en empezar este camino del autoconocimiento, pues bueno, yo siempre os diré que si podéis hacerlo, empecéis desde donde podáis y quien quiera pedir ayuda y pueda pedir ayuda y esté en la disposición de dárselo, que obviamente toda inversión en uno mismo siempre va a ser beneficiosa. Yo en particular eh, paso consulta en la que podemos trabajar todo esto. Pero sobre todo a la hora de conocernos, creo que van muy bien los talleres. Realizamos talleres de autoconocimiento junto con una compañera y con una herramienta muy poderosa y muy sencilla, pero profundamente transformadora, que se llama los temperamentos. Y desde la comunicación no verbal eh, podemos ya reconocernos gran parte de esta esencia que a priori puede parecer como un mundo muy complicado donde adentrarnos, y que desde esta sencilla herramienta se hace como más cómodo, más ligero eh, y bueno, y sobre todo más atractivo porque empezamos como a reconocernos muy fácilmente, así que bueno, para todo el que esté deseando emprender este nuevo viaje sois bienvenidos y, y bueno, pues son siempre un verdadero regalo porque al final en, en grupo siempre se aprende mucho eh, nos vemos y resonamos y nos espejamos a través del otro y bueno, siempre podemos reconocer cosas mucho eh, viéndolas en, en el de enfrente. Así que bueno, para el que esté deseando de aprender un poco más de sí mismos, siempre son un, un buen punto de partida.
0: Perfecto, Cris. Pues muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros y muchísimas gracias por este episodio. Y más que pues estamos a ciertas horas desde España y para... Para ti y para nosotros ha sido un gran logro concertar este episodio. Fue un gusto tenerte el día de hoy en El Poder de las Emociones. Y para finalizar el día de hoy, les recordamos una de las preguntas que Chris nos compartió. ¿Qué es lo realmente importante para ti? Y Karen, por ahí antes de irnos, nos regalará una frase.
1: La frase del día de hoy es, de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es el conocerse a sí mismo. De William Shakespeare. Me encanta esa parte de los talleres, yo invitaría a todos los que nos escuchan que de verdad se den ese regalo que inviertan, como bien dice Cris, es una inversión para, para uno mismo, pero me gustaría mucho que nos compartas tus redes sociales, que nos digas cómo te podemos encontrar, cómo podemos esa, encontrar esa información para los talleres, entonces cuéntanos. Pues sí, como bien has dicho, es una inversión para uno mismo, pero también es una
2: inversión para, para también mejorarnos a nosotros como sociedad y como mejorar nuestro entorno. Por lo tanto, al final, lo que haces en ti también va a tener un impacto fuera. Así que, bueno, pues yo creo que es nuestra pequeña iniciativa para poder hacer de este mundo un poquito mejor. Pues conócete a ti y ayuda a que, a que eso se dé. Eh, podemos... Podéis seguirme en las redes sociales, en Instagram, tengo una cuenta que se llama Cristina, Cristina Ramiro Terapia y en ella voy colgando la información respecto a los talleres y bueno, pequeñas reflexiones que ponemos día a día para poder acercarnos un poquito más a esa esencia. Así que una vez más, el gusto y el placer ha sido mío y gracias de corazón.